0: Ensuite m'apparut mon propre déclin, mon retour au foyer bien plus tard, le cœur lassé, les cheveux blanchissants. Ma maison familiale serait restée pareille, pieusement conservée, mais ça et là, percée dans les murs, des portes clandestines conduiraient à un palais de mille et une nuits, plein de pierreries de Golconde, de tout mon butin fantastique. Et comme la Bible était en ce temps-là mon livre quotidien, j'entendais murmurer dans ma tête des versets d'ecclésiaste sur la vanité des choses. Rassasié des spectacles de ce monde, tout en rentrant, vieilli, dans ce même petit musée de mon enfance, je disais en moi-même « J'ai tout éprouvé, je suis allé partout, j'ai tout vu, etc. » Et parmi tant de phrases déjà tristement chantantes qui vinrent alors me bercer à cette fenêtre, L'une, je ne sais pourquoi, devait rester gravée dans mon souvenir, celle-ci. Au fond des forêts du Siam, j'ai vu l'étoile du soir se lever sur les grandes ruines d'Angkor. Un coup de sifflet, à la fois impérieux et doux, me fit soudain redevenir le petit enfant soumis qu'en réalité je n'avais pas cessé d'être. Il partait d'en bas, de la cour au vieux mur en guirlandais de plantes. Je l'aurais reconnu entre mille, c'était l'appel coutumier de mon père chaque fois que j'étais légèrement en faute, et je répondis, je suis là-haut, dans mon musée, que veux-tu, bon père, que je descende? Il avait dû entrer dans mon bureau et jeter les yeux sur mes devoirs inachevés. Oui, descends vite, mon petit, finir ta version grecque si tu veux être libre après dîner pour aller au cirque. J'adorais le cirque, mais je peinais cette année-là sous la d'un professeur exécré que nous appelions le grand singe noir, et mes devoirs trop longs n'étaient jamais finis. Donc, je descendis m'atteler à cette version. La cour, nullement triste pourtant, entre ces vieux petits murs garnis de rosiers et de jasmin, me sembla trop étroite, trop enclose, et je jugeais trop nébuleux, un peu sinistre même, le crépuscule d'avril qui tombait à cette heure. J'avais en tête le ciel bleu, l'espace, les murs et les forêts du Siam, où s'élèvent parmi des bagnants les tours de la prodigieuse Angkor. Chapitre 2. Samedi 23 novembre 1901. Environ trente-cinq ans plus tard. Une pluie chaude, pesante, torrentielle se déverse de nuages plombés, inondent les arbres et les rues d'une ville coloniale qui sent le musc et l'opium. Des anamites, des chinois demi-nus circulent empressés à côté de soldats de chez nous qui ont la figure pâlie sous le casque de liège. Une mauvaise chaleur mouillée oppresse les poitrines. L'air semble la vapeur de quelque chaudière où seraient mêlés des parfums et des pourritures. Et c'est Saïgon, une ville que je ne devais jamais voir et dont le nom seul jadis me paraissait lugubre parce que mon frère, mon aîné de quinze ans, était allé, comme tant d'autres de sa génération, y prendre les germes de la mort. Aujourd'hui, il m'est depuis longtemps familier, ce Saïgon d'exil et de langueur, je crois même que je ne le déteste plus. Quand j'y étais venu pour la première fois, déjà un peu sur le tard de ma vie, combien j'avais trouvé son accueil tristement étrange et hostile. Mais je me suis fait à son ciel plombé, à l'exubérance de ses malsaines verdures, à la bizarrerie chinoise de ses fleurs, à son isolement au milieu de plaines d'herbage semées de tombeaux, aux petits yeux de chat de ses femmes jaunes, à tout ce qui est sa grâce morbide et perverse. D'ailleurs, je m'y sens déjà des souvenirs, comme un semblant de passé. J'y ai presque aimé, j'y ai beaucoup souffert, et dans son cimetière immense, envahi d'herbes folles, j'ai conduit plusieurs de mes camarades de campagne. À mes précédents séjours, nous étions sur un perpétuel qui-vive, pendant des expéditions de guerre, en Annam, au Tonkin ou en Chine. Impossible de trouver le temps d'une profonde plongée dans l'intérieur du pays, vers serwin Mais enfin, pour une fois, à Saigon, me voilà au calme. Notre action maritime étant terminée dans le golfe de Pékin, le lourd cuirassé que j'habite est certainement amarré ici pour plus d'un mois, contre le quai nostalgique près de cet arsenal morne et quasi abandonné où le sol est rouge comme de la sanguine sous des feuillets trop magnifiquement vertes. Et c'est ce soir, après de si longues années d'attente, que je pars cependant pour ma visite aux grandes ruines. La pluie tombe sur Saïgo, diluvienne comme d'habitude, tout ruisselle d'eau chaude une voiture m'emmène au chemin de fer, il commence banalement mon voyage, et fait jaillir à flot une boue rougeâtre sur les torses nus des passants ou sur leurs habits de toile blanche. Autour de la gare, des quartiers où l'on se croirait en pleine Chine, bien plutôt.